0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第八十三章《埋尸》。耗子这时候说道：“这林子是经过高人布置的，这么布置并不是为了防我们，而是要防所有的人。”我大吃一惊，“你是说？”这地方每年都有人吊死，是被人设计的。耗子摇了摇头，这个我就不清楚了。如果要是能翻看一下县志的话，看看这里是从什么时候开始流传那样的传说，大概就能推测出那个人布置这里的时间了。不过，我分析应该是小鬼子的面大一点，因为。要布置这里可不是一个人、两个人，一天两天能弄成的。还有啊，那种在极阴之地生长的食人树，也不是轻易能得到的。小舅子立刻撸起了袖子：“他娘的，这得死多少人呐！姐夫，咱把这树都砍了吧。”我们几个都忍不住看向他。这里这么多树。就是我们所有人一起砍，没个小半年也砍不完呢。小舅子急了，那也不能就留着他们祸害人呢。和尚这时候说道：“这些破树留不留我不知道，这些人的尸体怎么办？”一句话把所有人的思绪又都拉回到地上的那些尸体上。是啊，这么多具尸体。该怎么处理呀？说这句话的时候，他的眼睛一直看着耗子，耗子则是直勾勾的盯着那些尸体，无奈的叹着气。和尚，你先去把大小姐叫过来吧。这种事情咱们说了不算，得他点头才行。和尚点了一下头，转身上了车子。没多久，也就是十分钟左右，他就拉着凡妹转回来了。凡妹一下车，看着地上的十七具尸体，脸色顿时就不好看了。这一趟他们带过来的都是他们家精英中的精英，这一下子就折损了差不多二分之一的人，这让他很难接受。要知道，这只是万里长征的第一步，我们连死神坟墓的边儿都还没有见着呢，就死了这么多的人，接下来……该怎么办呢？和尚低声问他：“大小姐，这尸体咱们怎么处理呀、啊？”樊妹也看耗子：“你有办法吗？”耗子点了点头，然后竟然在他的背包里翻出一把洛阳铲。小舅子一见，立刻新奇的凑了上去：“耗子哥，这玩意儿能不能借我耍一耍呀？”耗子转身看了一眼小舅子。然后指了指他的背包，这里面还有，你自己拿着玩吧。得嘞，谢谢耗子哥。小舅子异常的兴奋，我都不知道他有什么好高兴的。就那么一把破铲子，有那么神奇吗？可东西要分什么人用，那把铲子在我眼里就是一把普通的破铲子，但在人家耗子的手里却成了一件可以上天入地的神器。他就拿着那个铲子在林子里头逛了一会儿，选了个地方，然后在所有人吃惊的眼神里，那把铲子上下翻飞，转眼间耗子就消失了。等我们几个凑过去的时候，他已经在地上挖了一个足足有两米来深的地洞。小舅子对着下面的耗子叫道：“耗子哥，要不要我来帮忙啊？”可是没想到，小舅子的话刚说完，耗子就从洞里头爬了出来。他看了和尚一眼，然后不带任何表情地说了一句：“该你了。”我和小舅子面面相觑，这和尚难道也会耍洛阳铲挖到洞？更让我们没想到的是，这个和尚竟然打开后备箱，从里面拎出了一个大袋子。叮铃咣啷的，好像里面装的都是铁管子。然后拿出了一把扳手，就在我们面前一通忙活，我们个个目瞪口呆。他竟然在我们面前组装出了一辆小车，四个轮子的，像卡丁车一样，但是比起卡丁车要威武许多。车身全部都是由钢管拼接而成。车头上还装了一个比车还大的大钻头，让我们吃惊的还不止这些。就这么一辆小车，就算是正经八百的装车工人装下来也得四五个小时吧？这小子竟然十几分钟就组装好了，对着周围的人摆了摆手：“行了，把这玩意儿给我放进去。”话音刚落，立刻就上来几个人，把这小车从耗子刚才挖的那个小洞送了进去，然后和尚也跟着跳了进去。小舅子瞪直了眼睛，对着洞里头就大叫了一声：“我说和尚哥，能不能让我也进去感受一下呀？”耗子轻轻的拉过小舅子：“里面很危险的，随时都会塌方，你最好是离远点待会儿都弄好了，我带你下去走一圈。小舅子一听，立刻点头说道：“好，谢谢耗子哥。”我在心里头暗骂了一句：“这小兔崽子，怎么没见你跟我这么客气过呢？”说话的功夫，底下的和尚已经开始作业，他发动了那辆小车子。但是按照常理来说，他在洞里面作业，洞口成喇叭状。我们听到的声音应该会很大，可是我们只是听见远处的虫鸣，却听不见下面的一点声音，好像底下根本就没人一样。就这样过了二十几分钟，和尚的小车就被人从里面运了出来，然后人也紧跟着从洞里爬了出来。耗子飞身再次跳进洞里，然后招呼小舅子：“下来吧。”小舅子跟打了兴奋剂似的，连我都没问，直接跟着耗子跳了进去。两个人在里面走了也就三分钟的时间，小舅子就一脸沮丧地从洞里面爬了出来，默默地走到我的背后，安静了下来。我就问他：“耍得怎么样？里面好玩吗？”小舅子一脸生无可恋地说道：“好玩什么呀？里面就是一个破土洞。”我没有再说下去，因为耗子在洞里头不停地摆手。和尚一手一个抓起两具尸体，不得不承认，这和尚真是力大无比。都说人死了死沉死沉的，但是在我们这位和尚哥的手里，我觉得人死了以后就像小鸡儿一样，一手一个直接就往下扔。耗子也不说话。伸手接过尸体，就往洞里头背。十几具尸体，两个人用了不超过五分钟，就全部运了进去。等耗子爬出来以后，和尚就招呼我们退后。这种事儿我们又不懂，让离远点就离远点呗。我就看见耗子从车里取出十几个类似于炮仗一样的小雷管，然后又跳进了洞内。我们不知道他要干什么。小舅子就趴在我耳边轻声说道：“姐夫啊，他们该不会是想把那些尸体给炸了吧？”我不懂，也不知道他们这是要干什么，只能默不作声，远远的看着。等耗子再次爬出来的时候，他的手里多了一根引线。行了吧？和尚问道。耗子点了点头。和尚立刻就掏出了打火机，点燃了引线。其他人就那么远远的望着那条冒着火星的火舌快速钻进了盗洞里，没有任何预兆的在里面猛地一闪，然后就没有然后了。我们连鞭炮爆炸的声音都没有听见。等我们在过去的时候，那个洞已经被土填满了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。